1: Buongiorno amici della tecnologia, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopilz, detta anche Tenopilz dagli amici più anziani. Tecnopilz è una trasmissione del network Runtime Radio, un collettivo di gente che fa cose belle, 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 belle da spararzi. Che altro dire? Beh, iniziamo la puntata. Oggi è una puntata tra, tra quelle un po', un po che non ho voglia di fare, non perché non abbia voglia di farla, ma più che altro perché sono in un momento di distase dal punto di vista degli argomenti. Ho un po' di cose da raccontarvi, però alcune di queste diciamo che me le tengo un po' per me, perché, perché, perché sono ancora in alto mare, allora eh, invece di raccontarvi tutto, quando usciranno sarò ben contento di, di uscirle anche a voi. Sempre escile, hashtag escile naturalmente per chi è qui per la prima volta vorrei dirvi benvenuti. Eh, statisticamente è difficile che questa sia la prima puntata che ascoltiate per cui buon per voi e anzi mi, mi spiace per voi perché vi beccate una di quelle puntate un po' pacco perché eh, essenzialmente non è che abbia delle cose strafighe da raccontarvi andate indietro nel tempo per trovare delle puntate molto più, più interessanti la puntata di oggi tra l'altro è un follow up perché dopo che ho pubblicato la puntata su PodCleaner Pro e soprattutto sull'algoritmo euristico di ricerca della soluzione ottimale eh, che ha ricevuto di, da, per due terzi complimenti perché ho spiegato abbastanza bene come funziona un algoritmo euristico eh, nello spazio tri, anzi n-dimensionale detta così sembra una figata in realtà una cagata infernale e un terzo mi ha detto non ci ho capito una sega e molto probabilmente <ride> me l'ha detto tre persone per cui due persone mi hanno detto bello bello una persona ha detto non ho capito una sega e secondo me tutti i tutte le centinaia di ascoltatori che non mi hanno scritto non hanno capito una sega per cui mi spiace ma volevo raccontarvi questa cosa beh dopo la puntata è ovviamente arrivato il buon Davide Gatti che mi ha fatto un vocale di lunghezza infinita che adesso vi riporto vi ricordo che Davide Gatti è l'autore di un podcast straordinario che si chiama Survival Hacking in cui racconta come le sue abilità di informatico che va proprio a scavare sul metallo cioè quelli che capiscono come funzionano le cose sottostanti lo hanno aiutato nella vita in pratica lui è un hacker bianco un white hat col cappello bianco ma non tanto perché punta a un traguardo migliore per l'umanità quanto perché deve risolvere i cazzi e allora <ride> cerca di capire come è fatto il mondo sottostante reverse engineering al servizio della sopravvivenza survival hacking vi metto il link del podcast nelle note dell'episodio dicevo Davide Gatti a Vale della, della puntata scorsa mi ha fatto questo vocale che vi riporto per intero
0: che lo dico qua non nel Riot perché dopo vediamo ho ascoltato l'ultimo episodio dove sono rimasto un attimino basito per quell'opzione che io non cago neanche in Cleaner Pro e che non avevo per niente capito, anche vedendo l'animazione, se devo essere sincero. Avevo capito che serviva per sincronizzare più parlati, questo l'avevo capito, però credevo facesse un'altra cosa che invece non fa. Ovvero, ok, sincronizzare, cioè trovare qual è la posizione giusta di partenza di ogni singolo file in modo che vadano a, ci siano un minor numero di sovrapposizioni e quindi... Eh, era la combinazione giusta per mettere i file. Ma credevo anche, anzi ero quasi certo che l'unico scopo poi alla fine di quel SIG era anche quello di togliere le sovrapposizioni. Cioè il file complessivo in generale poi si allungava, però in pratica si spostava si spostavano i parlati nelle varie tracce in modo che sparissero tutte le sovrapposizioni per evitare appunto che ci fossero le sovrapposizioni e ci fosse magari più chiarezza nel discorso che si faceva, perché laddove ci sono delle sovrapposizioni, sebbene sia naturale, eh, spesso è coprente e ti fa perdere magari un pezzettino di discorso. Generalmente no, però insomma... si sembra la future interessante è quella di fare anche lo spostamento dei, insomma, dell'audio, man mano che vai avanti, praticamente parti da, dal tempo zero, appena vedi una sovrapposizione, sposti tutti i file... Eh, Tranne primo di partenza, appena ti sposti, cioè con quello con cui ti stai sovrapponendo, sposti tutti gli altri e poi vai avanti, ah ecco c'è il 3 e il 4 che si sono sovrapposti, allora sposto tutto ma lascio fermo il 3 e via andare in modo da togliere proprio tutte le sovrapposizioni, questo comporterà un allungamento complessivo di tutto, parlato di non so quanto, magari 5 secondi, eh, neanche tanto però l'audio è ancora più preciso, perché non ci sono proprio più sovrapposizioni di nessun genere. Chiaro, laddove la, sovra- la sovrapposizione è più lunga, molto lunga, eh, o addirittura totale, e quella non la puoi eliminare neanche con gli algoritmi euristici e tutto cioè, que- quella ti romperà i coglioni, anzi, durante le analisi euristiche, però se esiste questa grossissima sovrapposizione, perché due persone si sono messe a parlare assieme, hanno cantato in coro, che cacchio ne so. Vabbè, lì è un discorso diverso, lì probabilmente non vale la pena fare lo shifting o cercare di isolarli, ma se la sovrapposizione è dentro certi limiti si può pensare di toglierla, ma se è troppa si lasciano perché evidentemente era voluta. Detto questo, chiudo la parentesi che non ho neanche aperto, ma la chiudo. Ne apro un'altra per dirti invece quando hai spiegato tutta la roba uristica a me, nel cervello, a ognuno di noi quando spieghi una cosa nel cervello si costruisce un percorso man mano che tu lo spieghi cercando di mettere insieme tutti i tocchi per capire il funzionamento, nel mio cervello man mano che si costruiva è diventato sempre più simile una cosa che io utilizzo da sempre, da quando avevo 16 anni a oggi, cioè il software per il routing dei PCB. I allora, circuiti stampati dove voi montate le schede, dove voi vedete montati i componenti elettronici, in realtà sono tutta una serie di piste che non si toccano mai e che servono per collegare da un punto all'altro dei componenti elettronici che hanno tanti piedini, più o meno. Ecco, questi circuiti stampati hanno. Eh, piste sul lato superiore e sul lato inferiore, ci sono dei punti di interconnessione tra il lato sopra e il lato sotto in mezzo al circuito stampato che permettono di far passare una pista che una volta era sotto per farla passare di sopra e bisogna cercare di fare in modo di far passare, di, di riuscire a completare il disegno di tutte queste piste facendo tutti i collegamenti che servono per far in modo che la scheda eh, abbia vita e funzioni e allora per fare questo esistono dei programmi che si chiamano eh, router semplicemente eh, smart router, auto router, li chiamano tutti così comunque router che cercano le strade per fare in modo che tutto venga collegato allo router gli si spiegano tutta una serie di regole gli si dice guarda questi collegamenti però devi farli con una pista più grossa questi con una pista più piccola questa pista deve stare lontano da qua questa deve stare lontano da là queste due devono viaggiare parallele, tu gli spieghi tutte le regole e lui parte a cercare di trovare queste strade. Che sistema usa per cercare quelle strade? Cerca, usa un sistema euristico, direi molto simile al tuo. Tieni conto che poi i 5 Stampati esistono anche a più strati. Il classico è a doppio strato, piste sopra, piste sotto, poi esistono a quattro strati, piste sopra, sotto e due nei lati interni, quindi hai quattro superfici con le piste. 6, 8, 12, 20, insomma, più è complesso il PCB, cioè eh, i componenti sono molto ravvicinati fra loro e con tantissimi pin e più hai bisogno di strati perché se no non ce la puoi fare a collegare tutti i pin, in un telefonino tipo l'iPhone sarà un 16 strati perché c'è un compon- cioè, tutti i componenti sono uno attaccato all'altro senza alcuno spazio quasi per le piste e ci sono componenti completamente ricoperti sul PCB sia sopra che sotto, quindi le piste devono essere per forza all'interno, con un sacco di via che sono i punti che, cercano, che permettono di interconnettere i, i vari layer fra di loro. Bene, detto questo... L'unica differenza che ho visto rispetto a quello che hai raccontato, perché tutto è molto simile, l'autorouter che io ho utilizzato fino a qualche anno fa adesso li uso molto meno, però cosa fa? Lui butta lì a caso un sacco di piste per collegare tutto quello come deve essere collegato. Esiste una lista di collegamenti, lui partendo da quella lista dice il punto A deve essere attaccato al punto B, il punto F al punto Z e via. Lui tira a caso mettendo piste tutte casuali eh, su tutti i layer, cioè proprio fa una roba buttata lì a caso. Sempre mantenendo le regole stabilite, per cui se c'è un punto specifico da lì a là che deve avere una pista più grossa, vabbè, la farà più grossa, ma comunque casuale. Caso e viene fuori un tracciato visivo, questo se di una modalità visuale che non ha nessuno scopo. Poi adesso l'ho pure tolta. Una volta veniva fuori una mappatura disegnata che la chiamavano la mappatura delle temperature. Quindi tutte queste piste venivano tr- tracciate, se queste piste si incrociavano e si toccavano fra di loro ovviamente non potevano andare bene perché le piste devono essere tutte staccate fra loro e fare collegamenti elettrici senza che producano cortocircuiti, no? quindi devono essere tutte um, che, che non si toccano e fare i collegamenti tra un punto e l'altro senza collegarsi, senza toccarsi. Lui le spara a caso anche toccandole e laddove si toccano si alza la temperatura e che è una cosa da eliminare, diciamo, è un conflitto. A questo punto tu vedi a video un disegno del tuo circuito stampato che si sta realizzando con delle macchie di colore rossissimo, arancione, eccetera. Ecco, questa macchia di temperature è dove c'è il maggior numero di collisioni, di di cortocircuiti collisioni, e lui allora tira a caso un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta, a livello globale. Quando è riuscito a ottenere un livello di temperatura adeguato, dice: Ok, questa è la situazione dove eh, e questo processo, a dipendenza dalla complessità del PCB, può durare un'ora, due ore, ora cinque minuti. Se è molto complesso, ma veramente complesso, dura magari due ore. Dopo due ore di tentativi, ha trovato qual è la migliore situazione dove la temperatura media del PCB è. Eh, insomma, no, non troppo calda perché poi a un certo punto si dice guarda è tutto caldissimo non c'è una combinazione possibile non c'è una combinazione devo rinunciare se invece arriva che vabbè la temperatura non è male è abbastanza stipidino possiamo lavorarci sopra più finemente allora più finemente comincia poi ad andare ad esplorare le zone locali più calde e movimenta solo le zone limitate intorno per farla diventare fredda completamente fredda e va avanti a piccoli pezzettini a destra manca eh, per ricalcolare le zone locali per raffreddarle il più possibile, al fine di ottenere la, la temperatura fredda totale, perché quando tutto è blu, freddo, completamente freddo, allora ha risolto tutti i problemi ed è riuscito a completare l'autorouting. Poi c'ha il repair route, c'è degli altri algoritmi dove quando ha finito tutti i tentativi locali, ha finito tutto e ancora non c'è riuscito, allora ritenta rimescolando un attimino le carte sul globale dopo che ha finito tutti gli effetti locali cioè tutte le le prove locali singolari per cui ha ottenuto che il risultato complessivo si è raffreddato molto però ancora non è raffreddato tutto siamo al 98% mancano ancora una decina di piste allora lui dice va bene, ritiriamo queste 10 piste che mi mancano in un modo completamente diverso e rifacciamo tutto da capo quindi ricalcola ancora tutti i locali che aveva calcolato prima con queste 10 piste con un percorso diverso per vedere se riesce a trovare la soluzione diciamo che nel giro di 3 o 4 ore ti arrivi al 99,9% cioè dove devi tu manualmente tirare una 2, 3, 4, 5 piste che è uscito a fare l'autorouter quelle 3, 4, 5 piste sono impegnative ma non sono impossibili perché comunque l'autorouter fa degli algoritmi molto uh, a volte fa delle cose che l'essere umano non farebbe e quando le vedi dici ma cacchio chi fa sta roba qua? Se sposto sto coso qui, sposto sto coso là, eh, qui ci passa una una trasatantica in questo spazio e quindi mi consente di far passare quella pista che lui non riusciva a far passare. Però gli ultimi autorouter fanno veramente dei lavori della madonna. Se vi guardate, ormai i prodotti sono diventati veramente delle cose microscopiche, delle cose infinitesimali e ci vogliono dei software veramente potenti per fare i circuiti stampati adesso e quindi gli algoritmi sono messi a punto comunque diciamo che tecnicamente funziona in questo modo e devo dire che quando tu hai raccontato il tuo e si è proprio accesa la lampadina e l'ho messo subito in parallelo a questo ed è direi che fitta in qualche modo in modo leggermente diverso ma il discorso è quello e simpatico vabbè basta ho voluto solo raccontarti questo aneddoto e cagarvi il cazzo per 11 minuti sto vedendo adesso Minchia! vabbè non so se lo ascolterete mai
1: Ecco, bene, <ride> Davide ha tirato fuori essenzialmente la punta di un iceberg di, di quello che è il fondamento di tutta l'informatica teorica, che però non ho voglia di raccontarvi, la filosofia è che ci sono dei problemi nell'informatica che sono risolvibili in un tempo ragionevole e altri che sono risolvibili in un tempo molto, molto lungo. Vorrei raccontarvi due, due problemi che non sono problemi, cioè, tendenzialmente, che magari un tempo potevano essere pensati, uno poteva pensare che fossero problemi campati per aria, ma man mano che le cose sono, sono, si sono modificate nel corso degli anni, soprattutto oggi, questi problemi che, sono, che hanno a che vedere con la logistica sono diventati assolutamente attuali. Il primo problema è quello, è il problema dello zaino. Il problema dello zaino è un problema storico, un problema di informatica teorica, ed è un problema teorico che però ha dei risvolti a oggi molto, molto importanti. Però è dello lo zaino è abbiamo uno zaino che può ospitare un certo, cioè, a un certo volume avete presente lo zaino 50 litri queste cose qui mi piace quando eh, misurano eh, gli zaini in litri perché sì, okay, il litro è un'unità di misura del, del volume e corrisponde a 10x10x10 cm, ma tutti pensano a qualcosa di liquido, per cui uno dice oh, che bello potrei riempire lo zaino di acqua, sì e no, vabbè non è importante. È importante invece pensare al nostro problema, perché è importantissimo oggi, il problema dello zaino è che abbiamo questo zaino da x litri e abbiamo una serie di oggetti, ognuno dei quali ha, ha un volume diverso e, e soprattutto ha un valore diverso, Questo significa che magari abbiamo un oggetto molto piccolo che vale tanto, un oggetto molto grosso che vale poco, ma possiamo anche avere oggetti piccoli che valgono poco, oggetti grandi che valgono molto. Eh, Il problema è, avendo questa lista di oggetti, qual qual è la soluzione migliore? Nel senso, come riempiamo lo zaino in modo da trasportare... quanto più valore possibile. Messa così potrebbe essere una, una, una questione di, di lana caprina, avete presente? Eh, in realtà però quando abbiamo invece a che fare con i trasporti, che ne so, transoceanici, quello che bisogna mettere in un container ha un senso, oppure che ne so, quando magari vi portano i mobili, capire eh, se ci sta tutto in un camion piccolo piuttosto che in un camion grosso che magari ha bisogno di un guidatore diverso, di una patente diversa e di eh, costi di trasporto diversi. Le cose cambiano. Eh, In pratica, questo è un problema essenzialmente di rendere più efficiente possibile il trasporto ed è un problema molto complesso, perché in pratica eh, è un problema la cui complessità, la cui tempo di elaborazione aumenta ogni volta eh, che aggiungiamo un oggetto. Ovvio che se abbiamo 10 oggetti ci mettiamo poco a farlo anche abbiamo 100 oggetti non è che ci mettiamo molto Eh, però ogni volta che aggiungiamo un oggetto le le combinazioni sono sempre più complicate Eh, ed è un problema se non sbaglio che è di carattere fattoriale cioè in pratica eh, ogni volta che aggiungiamo un oggetto il numero di possibili combinazioni eh, aumenta ancora di più se abbiamo due oggetti la soluzione è unica se abbiamo tre oggetti, le cose diventano. Le soluzioni diventano le soluzioni diventano tre. Con quattro oggetti, le soluzioni diventano quattro. Il problema è un problema che secondo me, è complessità fattoriale. Cioè, in pratica, ogni volta che si aggiunge un oggetto alla nostra lista di oggetti trasportabili, eh, le, cose diventano, le soluzioni mh, possibili diventano molte di più. Fattoriale significa che praticamente l'ordine di grandezza è, è, è fattoriale ovvero sia con n oggetti il numero di soluzioni è n-1 fattoriale per n, cioè significa che se abbiamo 10 oggetti abbiamo 1 per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, per 7, per 8, per 9, per 10 soluzioni e sono già tantissime, il fattoriale è una fatto di quelle cose che proprio vi esplode in mano e... Quando a un certo punto le cose diventano troppo complicate, questa questa soluzione mi esplode veramente e il tempo di calcolo diventano diventano sensibili. Di questa cosa ne abbiamo parlato anche la volta scorsa. Immaginate che se invece di avere uno, uno zaino avete una flotta di 50 camion e invece di avere 10 oggetti avete... 10.000 o 100.000 oggetti, le cose cominciano a diventare complicate, no? È uno dei problemi che è praticamente impossibile da risolvere trovando tutte le soluzioni. Gli algoritmi euristici sono quelli che cercano di trovare la soluzione migliore in un arco di tempo compatibile con la nostra esistenza. O meglio ancora, compatibile con la, con la richiesta della soluzione stessa. Altro problema è quello del commesso viaggiatore. Immaginate di avere una serie di città collegate tra loro da da strade, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, avete presente? Ognuna di queste città è collegata con l'altra, con un'autostrada, cioè non con tutte le altre, non c'è una strada diretta che da Torino porti a Bari. C'è una strada che da Torino porta a Milano, poi poi magari una che da Torino porta a Firenze, ma non ce n'è una che va da Torino a Bologna, devi passare per forza da Milano, eccetera, eccetera, avete presente? Il problema del commesso viaggiatore è, eh, dato che queste distanze, cioè la distanza tra Milano e Torino è 100 km, 120, la distanza tra Milano e Bologna è 200 km, eccetera, eccetera, qual è? la soluzione, cioè il percorso che questo commesso viaggiatore deve deve fare, qual è il giro che deve fare questo commesso viaggiatore eh, per per andare in tutte le città facendo il minor numero di chilometri. Se avete 10 città, ognuna collegata con diverse altre città, ma non con tutte, la soluzione è abbastanza fattibile da trovare provandole tutte, ma se avete centinaia di migliaia di città con centinaia di migliaia di strade e se vi viene in mente il percorso che fate la mattina eh, con il navigatore satellitare, capite di cosa sto parlando, capite che è un problema che non è risolvibile provandole tutte, bisogna essenzialmente provarne un certo numero in maniera molto furba. Ecco, gli algoritmi euristici sono quelli più più cattivi, perché eh, l'obiettivo è proprio quello di essere efficienti, trovare una soluzione pseudo-ottimale, o molto ottimale ma in un tempo compatibile. Vi ho già parlato di algoritmi auristici anche per quanto concerne la compressione video. Gli standard eh, di compressione video, come potrebbero essere l'MPEG, l'MPEG 4, quello che usate eh, tutti i giorni per, per vedere la, la televisione eh, su Sky, sul digitale terrestre in alta definizione o su YouTube. Cioè, tutta quella roba lì, avete presente quante ore, di eh, quanti giorni di video sono caricati ogni secondo su YouTube? Ecco, immaginate eh, ogni, ogni compressione, ogni fotogramma, per essere compresso, potrebbe provare tutte le possibili combinazioni dei vettori di spostamento. Una cosa che comporterebbe tempi di elaborazione all'ordine di giorni di lavoro per un singolo fotogramma. E invece no, dobbiamo fare le cose in modo tale che un fotogramma venga compresso pressoché in tempo reale. Immaginate le partite di calcio, non è che possiamo aspettare che la partita di calcio venga compressa in in sei anni e poi ci venga giù, vogliamo vederla in tempo reale. Poi che ci siano problemi di congestione della rete o di Dazon è un altro problema, ma di questo potremmo parlare eh, e a lungo un'altra volta eh, tirando un sacco di blasfemie. Capite che non possiamo provarle tutte, dobbiamo provarle in maniera più furba e la differenza di qualità tra un algoritmo e l'altro, tra un compressore e l'altro è a la potenza di calcolo cioè più c'è potenza di calcolo cioè più c'è possibilità di elaborazione più si possono fare prove e b la, l'intelligenza della, del compressore che deve andare a prendere le cose in maniera molto veloce ne abbiamo parlato tempo fa per cui non vorrei dilungarmi gli algoritmi euristici sono, la, la frontiera, è sempre, stata, sono sempre state la frontiera dell'informatica teorica proprio anche quando i, i computer che elaborevano le cose erano veramente crausi, cioè non avevano una potenza di calcolo che oggi anche l'autoradio, il display dell'autoradio della nostra automobile eh, li supera grandemente ecco, tutta la parte teorica è stata, è stata pensata proprio quando c'era quel tipo di computer, anzi quando i computer non avevano anche uno, sp- uno schermo ma solo eh, schede perforate ovvio che adesso i computer, anche il telefonino, l'orologio che avete, l'orologio smart, sono miliardi di miliardi di volte più potenti, ma i problemi sono talmente complessi che anche avendo computer che sono miliardi di eh, miliardi di volte più potenti, cioè, i problemi sono talmente complessi che non sono compatibili con una soluzione completa. Bisogna trovare la soluzione euristica e di conseguenza gli algoritmi euristici sono quelli che eh, vedono di trovare il modo più, più interessante di fare le cose eh, mm. algoritmi per il commesso viaggiatore, per il percorso minimo che sono gli algoritmi di base per il, il, il navigatore satellitari sono stati sviluppati tantissimi anni fa però e sono anche più o meno ottimali per certi versi anche gli algoritmi euristici il problema è che quando poi i dati sono talmente abnormi e magari bisogna rispondere a richieste di calcolo continue immaginatevi il server di Google Maps quante richieste all'istante ogni secondo ricevono di, di trovare un percorso, eh, di conseguenza eh, quello che che devono fare questi algoritmi è è basarsi magari sulla sulla storia dell'informatica ma poi ci sono mille e mille eh, sfaccettature e cose proprietarie per cui gli algoritmi di navigazione veri e propri sono assolutamente ehm, chiusi e ben custoditi da da chi li realizza per cui il mio punto di vista è sempre stato quello del massimo rispetto per per, per chi li sviluppa e massimo rispetto anche per me stesso perché, eh, perché ne ho sviluppato uno di algoritmo per un problema molto marginale per certi versi, però per altri versi è, secondo me, assimilabile al problema dello zaino, cioè nel senso il mio problema di trovare la, la, la sovrapposizione minima tra le tracce è, è dovuto al fatto che appunto devo trovare l- il modo più efficiente di farci stare delle cose <ride> in, un, in un posto. Ovvio che Bisogna avere un livello di astrazione diverso per, per poterli accumulare, però per, per certi versi stiamo parlando, eh, se non della stessa cosa, ma mh, le, regole, le regole di fondo sono le stesse. Se qualcuno si chiedesse in che, in che modo l'intelligenza artificiale e il deep learning possono venire in aiuto negli algoritmi di ricerca euristica, beh, credo proprio di sì. Però io ripeto sempre, le reti neurali eh, si basano su una grande quantità di dati che sono stati preelaborati, e di cui abbiamo trovato una soluzione noi nel senso immaginatevi di mettere a disposizione del, di un milione di utenti un milione di fotografie diverse di, di qualsiasi tipo e chiedere agli utenti eh, in quale di queste fotografie c'è la vetrina di un negozio e se vi viene in mente che questo è un captcha eh, è esattamente così perché eh, le ricerche ve le fanno fare a noi per, per insegnare a queste macchine le cose, ma va bene così, ci può anche stare, per certi versi, cioè, il, 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 bisogna insegnare a una macchina come fare le cose facendo vedere come le facciamo noi. Ecco, per quanto concerne la, la gestione delle immagini, questa cosa è molto, 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 c'è molta letteratura per certi versi e c'è stata moltissima ricerca, cioè capire che cosa sta dentro un'immagine è importante e a livello puramente teorico ma anche a livello pratico immaginatevi ecco c'è un tizio che è uscito da uno stop in maniera poco ortodossa direi ed è anche uno che fa un servizio di vigilanza per cui sarebbe stato divertente dargli addosso vabbè immaginatevi ehm, la, la volontà di avere uno sistema del genere per il controllo della popolazione, cioè capire che chi sta dentro una foto, questo è già più complicato, non è necessariamente una cosa brutta, ma non è necessariamente una cosa bella. O cosa sta dentro una foto, metti caso che uno ha perso una statua alta 18 metri di Saddam Hussein per dire chissà dove è finita, vediamo in tutte le foto del mondo dove è finita questa statua, cioè adesso sto dicendo delle cagate, però capite l'approccio. Il il problema con le reti neurali è sempre quello di definire i parametri di ingresso, cioè le reti neurali su cui si applica il deep learning, cioè l'insegnamento profondo, partono dal presupposto che devono avere delle informazioni sul mondo, anche magari molto dettagliate, e sulla base di queste informazioni fare una scrematura in modo da capire che cosa queste informazioni ci stanno dicendo. Ne abbiamo parlato diverso tempo fa della, dell'intelligenza artificiale, intorno a 50 puntate fa, secondo me. Ecco, il problema è capire quali sono i sensori, capire perché non possiamo dare in pasto a una rete neurale 100.000 città e 100.000 strade, perché sono troppe non potrebbe capire, dovremmo dare in pasto a, a questa rete neurale un sottoinsieme di tutto questo e questo sottoinsieme deve essere eh, calibrato in modo tale che abbia un senso per lei. Per cui il grosso problema nelle reti neurali adesso, perché gli strumenti di calcolo ci sono, strumenti che creino i modelli ci sono, il problema sono sempre i sensori, cioè capire eh, Co- cosa, cosa dare in pasto al, alla rete neurale e cosa no? Per farvi capire, eh, gli strumenti di navigazione GPS secondo me hanno un elenco, un sottoinsieme delle strade che sono le autostrade o sono strade comunque a percorrenza molto veloce sulle, sui, sulle quali si basano per eh, la, la, naviga- la prima parte della navigazione cioè diciamo che se vogliamo andare da Rho che è vicino a Milano fino a Bari fino a non so, Barletta, è vicino a Bari, non so, cazzo ne so dove sta Barletta, vabbè insomma immaginatevi un paese di fianco a Bari, allora diciamo, bah, facciamo una cosa, arriviamo fino a Milano e poi eh, da Milano a Bari prendiamo l'autostrada e poi da Bari a Barletta prendiamo la strada statale, Quelle, eh, facciamo una, un'analisi un po, più, ehm, un po' più grossolana, ovviamente tenendo conto del traffico, eccetera, 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 eccetera. Per cui eh, è ovvio che, basandosi su un sottoinsieme, dove le autostrade italiane sono, che ne so, 50, con quante uscite saranno? 1000? 2000? E eh già, lì possiamo cominciare a ragionare, se non in maniera precisa, in maniera, in maniera ottimale perché appunto una volta che sei entrato nella rete d'ingresso dell'autostrada e sai che l'autostrada più o meno va abbastanza veloce, puoi, puoi calibrarti su quella e poi dopo una volta che hai trovato la soluzione con l'autostrada vai a vedere se, se non c'è troppo traffico, insomma queste sono le cose che mi vengono in mente quando parlo di ricerca euristica. Va bene ragazzi insomma diciamo che è una puntata in cui non ho, non ho raccontato un cazzo, sono delle ovvie banalità, ma sulla banalità abbiamo, abbiamo basato grandi cose noi di dirantam Radio. Vorrei solo rispondere a questa domanda che, che ci pone lobby frontali, che adesso vado a leggervi lobby frontali una cosa seria ma da profano faccio difficoltà ad esprimerla dopo il 4k e oltre non so dove siamo arrivati ora cosa ci aspetta il futuro quanto, a, a, quanto, a quanto arriveremo per quanto riguarda i formati di risoluzione è davvero così necessa- è davvero necessario spingersi così avanti dato che il sistema visivo anche della persona con la migliore vista al mondo arriva fino a una certa risoluzione allora la domanda è molto interessante e secondo me ha, ha delle valenze differenti Per quanto mi riguarda, dal punto di vista della visione su, su schermo, il 4K è già un grande punto di arrivo. Forse su schermi di dimensioni abnormi, tipo i cinema, quelli grossi grossi grossi, spingersi oltre potrebbe avere un senso. A oggi però è anche abbastanza difficile, se non impossibile, pensare di realizzare dei master di un film a risoluzione superiore a 4k ci sono degli esperimenti di schermi a 8k oppure dei schermi costituiti da schermi multipli che di di conseguenza possono arrivare a risoluzioni quanto si vuole però i tempi di post produzione sono sono cazzutissimi anche a questo punto l'hardware per la lettura non deve essere abbastanza cazzuto perché decodificare un flusso 4k è un conto decodificare decodificare un un flusso 8k è, è 4 volte più complicato e lungo. Io credo che la risoluzione abnorme avrà senso nei dispositivi indossabili, nella fattispecie in occhiali uh, per, la real, per la realtà virtuale o per la realtà aumentata. In questi casi uh, abbiamo bisogno di un'area molto molto grande perché lo, l'occhio continua a spaziare a destra a sinistra e vuole vedere un, un, un angolo di visione molto superiore a quello dei 50 gradi classici uh, che si hanno. quando quando si si mantiene lo sguardo fisso su un punto perché se avete un casco di realtà virtuale volete non soltanto girare la testa ma muovere lo sguardo e di conseguenza avete un angolo di visione di 150 gradi più o meno quello che si ha spostando l'occhio ovviamente e di conseguenza è come se doveste avere uno schermo molto molto grande eh, da da mostrare, in cui siamo molto molto vicini allo strumento di visualizzazione, per cui eh, il numero di pixel in questo caso potrebbe avere senso, la ricerca con display 2K per occhio ha mostrato che appunto si vedono i pixel che per certi versi non è un grosso problema eh, nel caso della realtà aumentata. Io ho provato le HoloLens di Microsoft che sono un prodotto stratosferico, cioè veramente è un... non è come vi fanno vedere nei filmati, eh? è un po' come vedere la realtà in cui gli oggetti tridimensionali sono veramente ancorati, cioè non c'è nessun tipo di, di shift, cioè praticamente vedete l'oggetto ed è lì, però sembra di vedere un ologramma infatti li chiamano Hololens proprio per questo motivo perché l'effetto è un po' quello di vedere qualcosa di trasparente è un po' fosforescente bellissimo ma non realistico cioè non, non vedete un oggetto e pensate, cioè non vedete un'automobile e pensate che l'automobile sia lì vedete qualcosa di semitrasparente che sembra aut- che è l'automobile però è semitrasparente cioè vedete un, un oggetto tridimensionale eh, mappato nel mondo reale. L'effetto di mappatura è meraviglioso, ma non è realistico, cioè non è una realtà aumentata eh, con la semitrasparenza. Ecco, in questo caso, eh, nella realtà aumentata, dato che la maggior parte delle informazioni ci arriva dal mondo reale, non è un problema Soprattutto nel caso delle HoloLens, perché le HoloLens lavorano in semitrasparenza, cioè non c'è una telecamera che riprende il mondo e lo proietta, cioè il mondo, vedete il mondo reale e sono accesi soltanto i pixel in semitrasparenza e in sospensione eh, delle cose che, che, che vedete sovrapposte, per cui se questi hanno una risoluzione minore non, non, ce ne, non, non ci fate neanche tanto caso, anche perché poi eh, avete comunque in semitrasparenza lo sfondo reale è dietro per cui non, non, non ci fate molto caso nel caso di una realtà virtuale appunto di una mixed reality che forse è il termine migliore eh, è ovvio che c'è bisogno di, di un... quello di cui abbiamo parlato fino adesso in realtà è realtà aumentata ma mixed reality perché eh, si tratta di realtà aumentata ma... Con posizionamento col tracking reale, nel caso di realtà, di realtà virtuale, cioè in cui praticamente dovete essere completamente immersi, è eh, qui le ricerche dal punto di vista dei, dei, insomma, dei come si vedono i pixel, sono ancora in alto mare. Anche perché poi immaginatevi di avere eh, due display 4K uno per occhio, o magari appunto un display 8K, cioè 4K per 4 e 4K per 4, diciamo, eh. Mh, muovere una roba del genere su, su un dispositivo che deve essere leggero necessita di una, di, di, di una, di una potenza di elaborazione notevole per cui sì, probabilmente si, si andrà lì servirà quello anche se boh, non ho ancora visto una, una, un qualcosa che abbia a che vedere con la realtà virtuale o realtà aumentata che mi faccia dire figata, lo voglio anch'io non, non, non posso vivere senza ci sono un sacco di cose che trovo molto interessanti anche molto belle ma che appunto dal mio punto di vista sono un... ogni tanto mi piacerebbe provarlo non una di quelle cose che vorrei vedere tutti i giorni mi piacerebbe vedere in realtà aumentata per esempio proiettata sul, sul, sul vetro dell'automobile la, la direzione invece di stare a guardare continuamente il GPS, tanto per parlare di problemi di navigazione satellitare come abbiamo fatto fino adesso, ricerca euristica cioè proiettata sul, sullo schermo, cioè sul vetro davanti e quello sarebbe molto comodo in cui mi dicesse effettivamente la linea che, che, che guardo è sulla strada e mi, mi dice dove andare però secondo me, per arrivare a quello ci, ancora un, ci vuole ancora un po' di tempo in modo anche per farlo bene, anche perché poi dovrebbe tener traccia del fatto che se io mi sposto con gli occhi dovrebbe curvare, dovrebbe spostare la prospettiva di conseguenza Vabbè insomma, diciamo una puntata che ho, in cui ho registrato audio per 27 minuti in cui probabilmente non avrò detto niente, ma, uh, ma ve lo dovevo perché che è venerdì e lunedì la puntata esce. Come avete visto del video che è stato pubblicato stamattina, oggi è, giove- eh, oggi è venerdì, eh, Tecnopilz esce due volte alla settimana, lunedì mattina e le- il giovedì mattina alle 6 di mattina e, e siamo tutti contenti. Vi ricordo che mercoledì 12 alle 19 credo faremo una puntata specialissima di Tecnopills con un sacco di ospiti eh, in cui parleremo e commenteremo in diretta il keynote di, di Apple il keynote 2018 e per l'iPhone 8 in realtà probabilmente sarà un iPhone quel che l'è e io francamente non niente, anzi sarò, mi aspetto niente anzi mi aspetto di essere abbastanza deluso e anzi devo dire la verità non mi aspetto quasi non avrei voglia di vederlo il keynote per cui sono un po' un po' perplesso però il fatto che saremo in compagnia di Davide Gatti Francesco Tucci Justin Rosati eh, Lobby Frontali e Roberto Marin, mi fa, che sono tutti utenti Apple, vaffanculo, mi fa, mi fa ben sperare. Eh, che, che comunque sarà una serata da, di, di, di grande compagnia. Eh, potrei interrompere qui ma davanti a me il camion della spazzatura sta tirando su spazzatura come se non ci fosse un Natale e, e che due coglioni sbaglio sempre il giorno mannaggia a me va bene niente vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di runtime radio andate su runtimeradio.it per capire cosa facciamo anzi non ci andate perché il sito non lo sto manutenendo da un po' eh, fatemi sapere se, vi, se volete contribuire in qualche modo condividete 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 spredate la parola spreadate la word e, e divertitevi tanto e vi prometto che giovedì torno con una puntata un po' più sensata ciao ne
0: this
1: episode was produced with discover more at bodcleaner.com